0: Few months, he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on, then what? In three years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers, becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It a.m. Time, 29th. Έλα, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Θέμο. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Καλά, καλά. Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο επεισόδιο του Note Top 10. Έτσι, έτσι. Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσει αυτό. Να. Με το πρώτο επεισόδιο. Είναι... Να. Είναι δανική αυτή γιατί εδώ στο... Το Λονδίνο είναι πολύ μίζρο αυτές τις μέρες, έχει, έχει τον κορονοϊό, είναι όλα κλειστά, καιρός, χάλια, είναι... τώρα μπαίνει ο Φεβρουάριος, είναι... podcast είναι ό,τι πρέπει ας πούμε. Το...
1: Εδώ πέρα είναι χειρότερα, το... ε, γενικά είναι εντάξει, full lockdown και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αν και εγώ επειδή είμαι Πάτρα, τώρα μπήκε και από χθε σε, σε αυτό το κόκκινο ζώνη που λένε, οπότε κλείνω όλα από τι 6. Και πιστεύω για κάμια δεκαριά μέρες Βέβαια μπορεί σκέψου να τα ακούνε ξέρω εγώ του χρόνου και να είναι ακόμα lockdown
0: Ωχ, μην μου λες Και εμεί να λέμε
1: σε λίγε μέρες θα ανοίξουν τα πράγματα Και να τα ακούει κάποιος το 22 και να είναι ακόμα κλειστά Γελάει
0: Δεν ξέρω το πρώτο lockdown το Μάρτιο και Απρίλιο είχα πιάσει το ψωμί ένα-δύο μήνες, ας πούμε, έφτιαχνα σάουρντο χωριάτικο ωραίο. Ξέβαια, τότε ήταν πιο δύσκολο να βρεις αλεύρι παρά πλουτώνιο, πούμε. Και τώρα το project του δεύτερου lockdown είναι το, το podcast για μένα. Είχε και ένα μισό lockdown στην Αγγλία τον Νοέμβριο, αλλά δεν κλείσαν τα σχόλια και δεν ήταν τόσο σκληρό. Ήταν τότε που το, το μικρόφωνο. <σχει> τώρα το πήρα το μικρόφωνο. <σχει> 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 Okay. Αν και το θέμα των
1: ημερών δεν είναι το lockdown, αλλά το Wall Street Bets, το GameStop
0: και ό,τι έχει γίνει. Π, π, το... π, αγόρα, α, αγόρασες GameStop. Όχι. <laughs> Games... Νομίζω ότι... Έχω, ε, έχω ψωνίσει από αυτούς βασικά. Όταν ήμουν στην Αμερική, που ήμουν το 2003 με 2008, mm-hmm. ε, πήγαινα στο μαγαζί, είχα PlayStation και όντως... Τότε δεν είχε online πολλά πράγματα, ήταν όλα με δισκάκια, οπότε είχα πουλήσει, είχα πάρει παιχνίδια. Δεν τους πίστεψες όμως, Τώρα... δεν επένδυσες αυτούς. Όχι. <laughs> <laughs> ε, είναι καλό, επειδή είναι και τεχνολογικό αυτό, ένα καλό επεισόδιο να το συζητήσουμε σε, σε άλλη σεζόν ήσουν, όταν έχουν κατασταλάξει λίγο τα πράγματα. <laughs> Μπορεί επίση <laughs> να
1: ακούνε να... Έχει χαροκοπήσει ήδη, ξέρω, το GameStop.
0: <laughs> Εντάξει, εντάξει, για για, για την ώρα θα φωσιωθούμε στην επιστήμη, οπότε αυτό που είχαμε πει θα κάνουμε 7 επεισόδια, θα είναι η πρώτη σεζόν, που θα είναι τα αγαπημένα μας θέματα επιστήμης και τεχνολογίας από από τη δεκαετία που μας πέρασε. Αφού διαφωνήσαμε
1: το ποια είναι η δεκαετία, που μας ανέλησε το ίντρο... Πότε ξεκινάει. Ναι, Σύμπλην
0: ένας χρόνος τώρα, εντάξει. Ψάξει, στο περί... Έτσι κι αλλιώς το πρώτο θέμα είναι το 1997, οπότε είμαστε ήδη out of condition. Ναι. <laughs> ε, λοιπόν, και θα, θα πούμε για την τεχνικτή νοημοσύνη. Πριν ξεκινήσουμε να εμβαθύνουμε, να, ε, ήθελα να φέρω ένα άγχος που έχω πάντα όταν γράφω ή μιλάω κάτι ή κάποια παρουσίαση με τεχνικά θέματα που ο κόσμος ίσως να να θέλει να ενημερωθεί, είναι ότι πώς θα γίνει να μην κάνουμε πολλά λάθη και να μην δίνουμε λάθος πληροφορίες. Γιατί, εντάξει, έχουμε μια εξειδίκευση σε κάποιους τομείς, αλλά προφανώς όχι σε όλα τα θέματα τα οποία θα συζητάμε. Οπότε, ένα απόφεκτο, κάποιοι μας ακούν να ξέρουν παραπάνω και να κάνουμε εμεί λάθη. Οπότε, αυτό πάντα με αγχώνει εμένα. Οπότε θα ήθελα να προτείνω τρόπο που να το λύσουμε αυτό, είναι κάτι που στα podcast χρησιμοποιείται αυτό το το follow-up, το οποίο είναι, αν δούμε ότι κάτι είναι λάθος, θα το κάνουμε αντρέ σε επόμενο επεισόδιο, μάλλον στο επόμενο αμέσως. Θα λέμε ότι ξέρετε, παιδιά, το τάδε και τάδε που είπαμε, δεν ήταν ακριβώς σωστό και αυτή είναι η σωστή απάντηση. Και μπορούμε να κάνουμε edit και τα show notes του προηγούμενου επεισοδίου να λέμε ότι by the way αυτό δεν ήταν σωστό και για διόρθωση δείτε το επεισόδιο τάδε.
1: Ακριβώς έχουμε ε. και τα social media και το site και το email οπότε όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας να μας πει αν κάτι κάναμε λάθος ή αν θέλει να προσθέσει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν έχει ο σκοπός δεν είναι Όχι, και το προηγούμενο είναι επιστημονικό και η προσέγγιση είναι όσο δυνατόν πιο αντικειμενική και επιστημονική αλλά... Στην τελική είναι κάτι υποκειμενικό, που είναι η προσωπική μας άποψη. Οπότε κυρίως μας ενδιαφέρει να είναι σωστά αυτά που θα πούμε. Παρόλο που μπορεί να μην συμφωνούν όλοι με το... Για παράδειγμα, ποια είναι τα πιο σημαντικά. Είναι αυτά που θεωρούμε εμείς. Αλλά μην αρχίσει ο καθένας να πει... Ναι, αλλά δεν είπατε αυτό, δεν είπατε αυτό, δεν είπατε... Νομίζω πάντα όταν κάνεις κάτι σε λίστα είναι ένα απόφεκτο, δηλαδή ποιε είναι καλύτερες τις ενίες όλων των έχω... εποχών, ναι αλλά δεν είπατε αυτό δεν γίνεται να με λείπει αυτό, πάει κάπω έτσι ναι. ή ποιο είναι το καλύτερο βίντεο game δεν γίνεται να μην είπατε αυτό, νομίζω πάντα πάει οπότε μπορούτα, μπορεί γι' αυτό εμεί θα το κάνουμε
0: με τα αγαπημένα μα, ώστε να ξενα... δεν χρήσουμε κάποιο αντικειμενικό κριτήριο είναι ό,τι μα αρέσει για να γίνουν trigger αυτοί που αγνοήσαμε το δικό της αγαπημένα ναι
1: ναι. Για πέσε ε, Ωρα πώς σου φαίνεται, πώς το έχεις στο μυαλό πώς το είχες από παλιότερα;
0: ε, λοιπόν, να πω ότι διαλέξαμε την τεχνητή μοίμωση, γιατί είναι ένα βασικά και και εγώ ασχολούμαι, είναι και της μόδας α, τα τελευταία χρόνια, πέντε χρόνια και τουλάχιστον και επίση έχει αναζωπηρωθεί και ερευνητικά, αλλά και στην ευρή, στο κοινό ας πούμε. Οπότε, να σωστά και αρκετές ερωτήσεις, α, τι είμαστε, τι, τι γίνεται με αυτό που θα πάει το πράγμα. Ε, να σου πω για μένα πώς ξεκίνησε, επειδή είμαι ξα, σαν πιο παλιός το, το, ε, Θυμάμαι μεγαλώνοντας στα, τα εφηβικά μου χρόνια και άρχισα να καταλαβαίνω, και από το 90 και μετά. Ε, θυμάμαι μερικά πράγματα πολύ χαρακτηριστικά. Το, όσοι είναι τις ηλικίες μου τα θυμούνται. Ε, σίγουρα υπήρχαν δύο-τρεις ταινίες. Η, ο, ο, το Terminator, εξολοθρευτής ήταν μεγάλη υπόθεση τότε γιατί είχε το, το cyborg που σκέφτεται σαν α, άνθρωπος και, Και το Sky είναι το κομμάτι, η εταιρεία που στέλνει τα ρομπότ πίσω και αποκτάει η νοημοσύνη από μόνη της. Η σούπερ κακιά εταιρεία. Ναι, ναι. Μετά το 97 θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που είχε γίνει με τον Deep Blue της IBM ή το παιχνίδι σκάκι με τον Κασπάροφ όπου για πρώτη φορά έπαιξε άνθρωπο συναντών υπολογιστή και κέρδισε υπολογιστή, οπότε. Για μένα τουλάχιστον ήταν και για πολλούς pivotal σημείο εκεί ότι α, εδώ κάτι γίνεται, ας πούμε, υπολογιστές αξίζει, μπορούν να νικήσουν ε, ανθρώπους. Ε, και επίση θυμάμαι και μια ταινία το 2001 με το όνομα ακριβώς Artificial Intelligence. Δεν ξέρω αν την έχεις δει. Είναι του... του είναι του Spielberg, η οποία είναι ακριβώς ένα... Είναι παίζει το παιδάκι από την έκτη αίσθηση και κάνει ένα ρομπότ πάλι που μπορεί να σκέφτεται και το το κλού τη ταινίας είναι ότι έχει προγραμματιστεί αυτό το ρομπότ παιδάκι να αγαπάει. Οπότε νομίζω αυτά τα χρόνια ειδικά είναι 95-92.000-2001 βγήκε αυτό ήταν πολύ τα ρομπότ που σκέφτονται φάση. Μετά το νομίζω Προσωπικά το άφησα για αρκετά χρόνια, μέχρι και το ξανά πιασα μετά, όταν και λόγω δουλειά κάτσε να καταλαβαίνω λίγο πιο πολύ τα τεχνικά πράγματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε, μια και φτάνουμε και στη δεκαετία που μα ενδιαφέρει. Λοιπόν, εσύ προφανώ είσαι πιο νέο. Δεν ξέρω, είχε, τι εμπειρίε είχε από τεχνητή νοημοσύνη, τι εντύπωση. Κοίταξε
1: να δει. Πιστεύω ότι τουλάχιστον στην κουλτούρα είναι συνηφασμένο το όλο θέμα με τη τεχνητή νοημοσύνη με τα ρομπότ. Δηλαδή, καταλήξαμε περισσότερο το πρακτικό κομμάτι του AI να είναι ένας αλγόριθμο στον υπολογιστή. Αλλά στο μυαλό μου όλοι το έχουμε ότι αυτό πρέπει κάποια στιγμή να μπει σε ένα μεταλλικό πράγμα με πόδια και χέρια και να μας σκοτώσει. Δηλαδή, ναι. είναι εντετερμινιστικό ότι αυτό πρέπει να γίνει. Τα ρομπότ, δηλαδή, είναι συνήφασμένα. Υπήρχε, νομίζω, ένα καρτούν το The Iron Giant, ο σιδερένιο γίγαντας νομίζω που θυμάμαι που το όλο είπα παιδάκι
0: Λοιπόν αυτό το έχω ακούσει δεν το έχω δει ποτέ ναι. είναι, στη είναι του Brad Bird της Pixar που έκανε μετά τα Incredibles και όλα αυτά ναι,
1: Το οποίο είναι πολύ ωραίο και σου δείχνει, σου δείχνει βασικά το πώ ε, το ρομπότ εκεί πέρα συνδέεται με το παιδάκι και γίνονται φίλοι και τέτοια ε, Οπότε γενικά πιστεύω ότι πάει μαζί ρομπότ και τεχνητή νομοσύνη Βέβαια στο Terminator και στο Skynet μας έφερε, πιστεύω το... η δαιμονοποίηση μιας εταιρεία τεχνολογίας πιστεύω οφείλεται και στο pop culture δηλαδή ίσως η πολεμική προς την Apple το Facebook, την Google οφείλεται στο γεγονός ότι προ τα εκεί το πάνε α, εκεί που είδαμε το Skynet ξέρω. Εγώ. τέλος πάντων τι πιο πρόσφατες ταινίες που έχω δει ήταν έτσι που σχετίζονται το έξ μάκινα. Νομίζω ότι μπορεί να
0: το έχει δει. Α, ναι, αυτό είναι φοβερή ταινία. Είναι τη... ακριβώ έχ... Είναι ακριβώς αυτόν. Να τη... ναι. ναι. Και έχω ναι. δει και το hair
1: ο δικός της... ο... ναι, κάπως έτσι, δικός της, κάπως έτσι πρέπει mm. να μεταφράζεται mm. είναι το... η αντωνυμία η αγγλική, το οποίο σε αυτό και καλά ο πρωταγωνιστής έχει ένα AI που είναι σαν παρέα του και σχεδόν ερωτεύεται με αυτό το AI. Ναι,
0: μπράβο, το έχω δει και εγώ. Καλή και αυτή η Καλό ήταν. Καλό, η Phoenix.
1: Ναι, γιατί γενικά σου φέρνει λίγο ότι το βλέπει και μετά από λίγο σκέφτεσαι: οκ okay, αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Θα γίνει commercial. Και επειδή είναι έτσι οι εταιρείε τεχνολογία, πιστεύω ότι τύπου το να σε αγαπήσει θα είναι ίσω κάποιο microtransaction μέσα στο. <laughs> Αλλιώ θα σου μιλάει άσχημα, ξέρω, Ή άμα θες να βρίζει κάποιον, ε, θα πρέπει να το πληρώσει παραπάνω. Τέλο <laughs> πάντων. Ε, γενικά, ναι, η εντύπωση με το AI είναι αυτή ότι είναι συνειφασμένη με, με τα ρομπότ και αν και, και θέλω να κλείσω με αυτό υπάρχει, πιστεύω στο μυαλό μα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι κακό ενώ τα ρομπότ μπορεί να μην είναι απαραίτητα κακά δηλαδή έχουμε και από καρτούνς τύπου κλπ. ή όπως είπαμε το Iron Giant ότι, α, είναι ωραία τα ρομπότ, είναι καλά, μπορεί να έχουν συναισθήματα για τους ανθρώπους. Αλλά άμα πεις είναι νοημοσύνη είναι, by default, κάτι κακό στο μυαλό του μέσου, ας το πούμε, ανθρώπου. Νομίζω
0: φταίλει λίγο το Hollywood για αυτά, γιατί οι ταινίες που είναι πιο πια σάρκες είναι όταν δημιουργούνται προβλήματα. Όπως κλασικά με τους εξωγήινους, ας πούμε, στα sci-fi, είναι... Ε, Συνήθως κακοί θέλουν να επιτεθούν να ανατινάξουν τη γη. Πάλι τότε ήταν το Independence Day και όλα αυτά. Με ξέρεις και Το πιο. Με, ποιο... 9. με Το
1: πιο. Το District 9. Που είναι. Α, ναι, το... καλή πίεση Τέλο πάντων, ξεφεύγουμε. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε μέσα στη δεκαετία και ήταν η αφορμή για αυτό το επεισόδιο.
0: Ναι, να, να, να καλύψω λίγο πρώτα τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί και εγώ προσωπικά τον είχα ξεχάσει, δηλαδή είχε πάει το μυαλό μου αλλού λόγω δουλειά. Ξε... Είναι πολύπλοκο βασικά, γιατί έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και για πολλούς σημαίνει διαφορετικά πράγματα αναλόγω σε ποιον μιλάς. Οπότε αρχικά η τεχνητή νοημοσύνη ήταν... Να μπορέσει να φτιάξεις κάτι που να ε, λειτουργεί όπως το ανθρώπινο μυαλό ή ο ανθρώπινο εγκέφαλο ή δραστηριότητε που μπορεί να κάνει ο άνθρωπο. Μπορεί να είναι η ο ανθρωπινο εγκεφαλο η δραστηριότητες που μπορει να διαβάσει άνθρωπος. κείμενο, να, να αναγνωρίσει ένα κείμενο, του χαρακτήρε του κλασικά. Είτε να σκεφτεί να αναγνωρισει ενα κειμενο του χαρακτήρες του κλασικα ή να σκεφτει να κάνεις τσατ όπως κάνει ένα άνθρωπο, το, το Turing Test για παράδειγμα. Ε, αυτό ήταν παραδοσιακά η, τε, η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό που έγινε στα τελευταία 10-15 χρόνια είναι ότι έχει επεκταθεί σε εφαρμογέ πέρα από το τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι ε, και αρκετά πιο πολύπλοκο που, μάλιστα, δεν θα μπορούσαν ποτέ να τα κάνουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. <laughs> Και υπάρχουν τεχνολογίες εκεί, ας πούμε, που και που δεν ασχολούνται, που τις λέμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν ασχολούνται με πράγματα που θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν ε, οι άνθρωποι. Ένα καλό παράδειγμα είναι, ας πούμε, στην ιατρική, πως ε, ε, ανάλυση εικόνες, για παράδειγμα. Δεν απαραίτηται ποτέ ο άνθρωπος θα μπορούσε να... Να το κάνει ή το κάνει καλύτερα από υπολογιστή. Οι υπολογιστές από μόνοι του μπορούν να το κάνουν ε, καλύτερα. Οπότε έχει ξεφύγει λίγο πια πέρα από τα όρια του. Α, είναι κάτι που προσπαθούμε να αντιγράψουμε τους ανθρώπους και έχει πάει και σε άλλες εφαρμογές. Ε, σε αυτή τη δεκαετία τώρα εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά το, το τηλεπαιχνίδι το Jeopardy που ήταν το 2011-2012 κάπου εκεί ε, Το οποίο το έξερα λόγω της Αμερική τώρα στην Ευρώπη δεν νομίζω αν παίζει ε, Εγώ στο YouTube παίζω, έβαλα, το έξερα το επεισόδιο Δεν το ήξερα το, Τώρα mm.
1: από τις μέρες που έψαχνα γενικά για το θέμα το είδα σαν milestone και έβαλα στο YouTube να
0: δω το συγκεκριμένο επεισόδιο ναι, είναι, στην Αμερικάνικη κουλτούρα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και ο παρουσιαστής αυτός, ο Άλεξ Τρεμπέκ, νομίζω πέθανε και πρόσφατα, έχει κάνει και κάμιος σε ταινίες. Και, okay. ε, αλλά είναι βασικά okay. ένα τηλεπαιχνίδι γνώσιων ερωτήσεων, στο οποίο το 2011 ένας από τους πέκτες ήταν ε, ένα υπολογιστή βασικά, ο οποίος άκουγε τις ερωτήσεις και ε, υπολόγιζε και έβγαζε τις απαντήσεις και αν δεν κάνω λάθο, κέρδισε και πάλι. <laughs> ναι, ναι. Τη IBM ο Watson ήταν. Ο... Ναι, μπράβο. Ο ο μπράβο. μπράβο. Και, φ- και αυτό ήταν και λίγο επειδή ήταν σε τηλεόραση, α πούμε. Δεν ήταν αρκετά live η κατάσταση. Και το yeah. είδε κόσμο βασικά. Δεν ήταν κάποιο σε
1: κάποιο paper επιστημονικό που κάποιοι πέτυχαν κάτι. Ήτανε ήταν κά- ένα ναι. live α το πούμε. Εξημπίση το τι μπορείς να κάνεις. Γενικά επειδή εδώ το επεισόδιο και να εξηγήσουμε λίγο, το παιχνίδι είναι ότι σου κάνει μια, σου εξήγει περιφαστικά κάτι και εσύ πρέπει να σκεφτείς τι είναι αυτό το κάτι. Δηλαδή σαν να ψάχνεις την ερώτηση κάπως έτσι. Ένα παράδειγμα θυμάμαι που, που είδα μια ερώτηση χαρακτηριστική για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι ήταν το θέμα, η θεματολογία το τένις σε μια από τις ερωτήσεις και σου εξηγούσε που αυτοκίνητα τρέχουν μέσα στην πόλη με σκοπό να βγουν πρώτοι και έλεγε ποια είναι η λέξη και εννοούσε την το ράλι το οποίο είναι και στο τέννις ράλι όταν παίζει ο ένας τον άλλο ή το Νάσο το Ace έλεγε κάτι με τα αεροπλάνα που πάλι και εκεί πέρα υπάρχει στο vocabulary στο aviation στην αεροναυπηγική υπάρχει σαν έκφραση Οπότε πρέπει να κάνεις μια συνδυαστική γνώση, ας το πούμε. Είχε και μερικά άλλα τύπου ότι ε, στην Τάδε πόλη έγινε αυτή η ληστεία τότε και έγινε αυτό. Ποια ήταν αυτή η ληστεία, ξέρω κάπως έτσι και λες, α, έγινε αυτό. Βράβο, ναι. Τέτοιο ήταν η ρωτήση. Οπότε ήταν οι συνδυαστικές. πρέπει να πάρεις feedback από όλα αυτά που αναφέρει, για να σκεφτεί ποια είναι η απάντηση. Κάπως έτσι αυτό ήταν το επεισόδιο και φυσικά νίκησε το, το Watson. Ο Watson. Mm. Το επόμενο θα έλεγα... Γενικά να πούμε ότι δεν θα πάμε ακριβώς με χρονολογική σειρά, αλλά με θεματικές, ας το πούμε. Ε, ε, να. Το επόμενο που θέλω να σχολιάσω είναι για το AlphaGo της DeepMind, το οποίο γενικά το Go μπορεί να λέγεται και Govesca, γιατί είναι νομίζω κορεάτικο, κινέζικο. Είναι ένα παιχνίδι, αρχικά το Go, το οποίο έχει ένα ένα ας το πούμε, ταμπλό από 19x19 κουτάκια και ο σκοπός είναι ο εξής. ο κάθε παίχτης έχει άσπρα και μαύρα πετραδάκια, stones και γίνεται το εξής, ένα λάξ, ο καθένας βάζει σε οποιοδήποτε σημείο ένα πετραδάκι. Ο νικητής είναι αυτός που έχει τα περισσότερα στο board. Και πού είναι τώρα το έξυπνο σε όλο αυτό, ότι αν περικυκλώσεις το πετραδάκι ενός άλλου, το παίρνει, είναι η capture και φεύγει από το board. Ωραία. Δεν έχω παίξει ποτέ μου, απλά για τους λόγους του podcast θα έκανα να δω λίγο πώς γίνεται. Και το 2016 το AlphaGo κατάφερε να νικήσει τον Ευρωπαίο Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Μετά το 2017, αν δεν κάνω λάθος, κατάφερε να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έναν ε, Κινέζο ή Κορεάτη, αν θυμάμαι καλά, και αυτό... <σχυρή> αυτό... Λίς Λί Ζέντολ,
0: νομίζω, κάπως και το... ναι. είναι... <σχυρή> ναι, έχει, έχει γίνει και ένα ντοκιμαντέρ, νομίζω. Υπάρχει δωρεάν στο YouTube, μάλιστα, μπορεί να βάλουμε το link, που είναι ακριβώς για αυτό το πώς έγινε και πώς ετοιμάστηκε η ομάδα και πώς ήταν τα παιχνίδια. Ε, διάβαζα ότι τέλος πάντων ο αλγόριθμος αυτός το training που
1: έκανε βασιζόταν σε παιχνίδια των προ των επαγγελματιών και έβλεπε yeah. διάφορα σπαρτίδες ας το πούμε από αυτό παιχνίδι και σιγά σιγά έμαθε να παίζει και αυτό το εντυπωσιακό είναι ότι το 18 βγήκε μια έκδοση που λέγεται ήταν Alpha Go Zero η οποία πια ήταν η καινοτομία της ότι πλέον αυτή έπαψε να βλέπει παιχνίδια ανθρώπων και άρχιζε να παίζει με τον εαυτό της για να γίνεται καλύτερη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν αυτή η έκδοση η Alpha Close Zero έπαιξε εναντίον της έκδοσης που είχε νικήσει τον παγκόσμιο πρωτοαθλητή την νίκησε 100-0. Δεν κατάφερε. Yeah. Οπότε πλέον βλέπουμε ότι όχι απλά μπορεί να γίνει καλύτερη από τον άνθρωπο ή τεχνητή νοημοσύνη σε συγκεκριμένα πράγματα σαφώς ορισμένα βέβαια. Ε, αλλά μετά από ένα σημείο μπορεί από μόνη της να εξελίσσει τον αυτό τη και να γίνεται ακόμα καλύτερη
0: και ακόμα καλύτερη ε, Να αναφέρω σας εδώ για την τεχνική αυτή το, το machine learning που λέμε το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά αντίστοιχη, το πώς μεταφράζεται ε. μηχανική μάθηση, μάθηση Κάπω έτσι νομίζω, ναι έτσι πρέπει να μεταφράζεται Δεν μου αρέσει, θα, θα, θα το λέω machine learning είναι η βασι... μία από τις βασικές τεχνικές ίσως και η πιο βασική που... Πώς προγραμματίζονται αυτοί οι αλγόριθμοι Της τεχνικής νοημοσύνης Που ουσιαστικά τους δίνεις δεδομένα Από ε, στοιχεία που υπάρχουν Επίχει παρτίδες αλφαγκό Ή ερωτήσεις του Jeopardy, ε, οι Ή φωτογραφίες ας πούμε Αν είναι ένας αλγόριθμος που προσπαθεί να βρει Αν είναι μια γάτα ή ένα σκύλος σε δίνει δίνεις εκατοντάδες, χιλιάδες φωτογραφίες από γάτε και εκατοντάδες, χιλιάδες φωτογραφίες από σκύλους και τους λες, αυτή η φωτογραφία είναι γάτα, αυτή η φωτογραφία είναι σκύλος ε, και μαθαίνει ουσιαστικά πως περίπου είναι αυτές οι εικόνες και όταν του δώσεις μια άγνωστη φωτογραφία μπορεί να πει μετά αν είναι γάτα, ή σκύλος γιατί έχει δει όλες τις προηγούμενες. Ε, οπότε και το αλφα και το έτσι είχε προπονηθεί ο αλγόριθμος με παρτίδες εκτός από αυτή την έκδοση όπως ανέφερε στη Zero η οποία εκπαιδεύτηκε με παρτίδες του αυτού του και δεν
1: σταματάει μόνο εκεί αυτό το 2017 από την εταιρεία την OpenAI στο eSport παιχνίδι Dota 2 Έγινε μια, ας το πούμε, έγινε ένας αγώνας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο τελικό, όπου η τεχνητή Νοημοσύνη, το μπο, ένα μποτάκι δηλαδή, το OpenAI, έπαιξε one versus 1, ένα v1, με έναν από τους καλύτερους επαγγελματίες παίχτες σε αυτό το παιχνίδι, το Dendy.
0: Okay. Θύμισα μου λίγο το Dota είναι... Το, Εγώ, ξέρω, το... Πούμε, το League of Legends και Fortnite είναι, σε αυτό. είναι Battle Royale στυλ, Πώ είναι το, το Dota
1: αυτά, εντάξει. Το Dota είναι αυτό που τα ξεκίνησε όλα αυτά, γιατί ήταν μόντα από το Warcraft 3 της Blizzard ah, okay. Από εκεί ξεκίνησαν όλα και το League of Legends, καμία σχέση το Fortnite Απλά από εκεί ξεκίνησε και το Heroes of New Earth και το League of Legends και κάποια στιγμή απλά το Dota 2 είναι η next version που το βγάζει Valve που έχει το
0: Steam Τέλο πάντων Κατέχω για το Online gaming δεν το κατέχω ιδιαίτερα. Έχω παίξει λίγο League of Legends και είχα είχα γνωρίσει έναν άλλο τύπο που έπαιζε Dota και δεν ξέρω, μισχούνται αυτοί οι Dota με τους League of Legends του. Υπάρχει μια... Ας
1: το πούμε ποιο είναι καλύτερο. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα μπω σε σε αυτό το τρυπάκι να πω ποιο είναι καλύτερο. Ναι, δεν, sorry, Έπαιζα και το πρώτο Dota, έπαιζα και το δύο. Οπότε, τέλο πάντων, το AI νίξε τον... Πέχτη αυτών που είναι πρώτον Τέντι, ε, ο οποίο έχει υπάρξει Παγκόσμιο Πρωταθλητή, αλλά όχι τη συγκεκριμένη χρονιά και θεωρείται από του καλύτερου σε αυτό. Τώρα, ποιο είναι το σημαντικό στην όλη υπόθεση πίσω από το OpenAI. Αρχικά να πούμε ότι πριν φτάσει να, ε, η έκδοση αυτή να παίξει με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, υπήρχε μια άλλη έκδοση, το OpenAI 5, το οποίο τι έκανε, αυτό είχε πέντε μποτάκια. Γενικά το παιχνίδι είναι πέντε πέντε. Το 6... Είναι. Το αυτό έγινε 1v1, αλλά γενικά το παιχνίδι είναι 5 εναντίον 5. Το 5 εναντίον 5 κατάφερε να κερδίζει παίχτε Dota 2, αλλά όχι professionals. Το σημαντικό milestone στην όλη υπόθεση ήταν ότι για πρώτη φορά είδαμε τεχνητή νοημοσύνη να συνεργάζεται μεταξύ τη, γιατί πλέον έχει πέντε παίχτε. Δεν είναι ένα εναντίον ενό. Οπότε υπάρχει θέμα communication, ότι επικοινωνεί π.χ. ο παίχτη που ελέγχει τον bot. Στο, στη μία μεριά του χάρτη, α το πούμε, με τον άλλον. Και έχει πλέον
0: στρατηγική. Έχουμε πέντε, πέντε instances AI πέντε, που τρέχανε χώρια πέντε, και έπρεπε πέντε. να επικοινωνούνε. και να έχουν στρατηγική μεταξύ του. Ε, αυτό
1: ήταν το OpenAI 5. Ε, και μετά έχουμε το OpenAI που νίκησε τον, σε 1v1 τον, τον, τον πρώην Παγκόσμιο Πρωταθλητή, τον Τέντι. Το οποίο αυτό προπονήθηκε παίζοντα με τον εαυτό του. Τώρα, ποιο είναι το σημαντικό και το καινοτόμο. Τα παιχνίδια και το σκάκι που είπαμε από το Deep Blue και το AlphaGo έχουν το εξή χαρακτηριστικό. Σαν παιχνίδι ε, που είσαι εσύ απέναντι στον αντίπαλό σου έχεις ένα ταμπλό και κάνει κινήσεις να αλλάξει ένα και ο άλλος. Έχεις την ικανότητα να βλέπεις τις κινήσεις του άλλου και να προβλέπεις κινήσεις του άλλου με βάση αυτά που κάνει. Σε ένα βίντεο game όμως δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί για παράδειγμα όλους μπορεί να είναι σε κάποιο μέρος του map που δεν έχεις οπτική επαφή, οπότε ένας κανονικός παίχτης, ένας άνθρωπος φαντάζεται ότι μήπως είναι εκεί, μήπως είναι εκεί και αν έρθει. Και αυτό ήταν το δύσκολο σε σχέση με την εκμάθηση, το πώς μπορείς να, να καταλάβει ο αλγόριθμος κινήσεις πιο σύνθετες πέρα από το turn-based, παίζω, παίζει, παίζω, παίζει, Επίσης, επειδή έκατσα και είδα το παιχνίδι αυτό σε βιντεάκι, μου έκανε εντύπωση ότι το μποτάκι έκανε πράγματα που τα βλέπεις μόνο σε καλούς παίχτες ανθρώπους. Έκανε fake κινήσεις, δηλαδή, τύπου πάω να σου κάνω cast ένα spell και το σταματάω πάνω στο animation. Συνήθως τα μποτάκια παίρνουν μια απόφαση ότι θα καστάρω αυτό το spell και πάνε το να κάνεις fake κιόλα. δηλαδή πάνω στο channel το έκανε stop και το έκανε κάτι άλλο. Αυτό ήτανε... ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, ένα μέτριο παίκτη δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Α, ah, μάλιστα. Okay. Να fake κινήσει. Δηλαδή, να σε κοροϊδεύει για μια απόφαση που θέλει να κάνει. Αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω. Επειδή σου δίνει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο σκάκι δεν μπορεί να κάνει fake μια κίνηση. Παίζει μια κίνηση. Και τέλο. Εκεί πέρα μπορούσε να κάνει. να μπει σε. να, να κοροϊδέψει εισαγωγικά τον αντίπαλό σου. Για το...
0: Ε, βασικά το σκάκι δεν ξέρω καν αν είναι πόσο θεωρείται AI γιατί είναι σχετικά με το video gaming και με το αλφαγκού είναι αρκετά πιο απλό. Ε, σίγουρα. Ε, δηλαδή είναι απλώς κοιτάς όλες τις πιθανότητες και παίρνεις μια απόφαση ποια σου φαίνεται πιο καλή και εντάκριο απλώς διατρέχει από όλε τις πιθανότητες και βλέπει ποιά είναι πιο καλή. Είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει εύκολα, το ίδιο εύκολα ένας άνθρωπος. Ά, Λόγω του Queen's Gambit, δεν ξέρω να Στο Netflix. Ναι, το είδα. Καλό, καλό, καλό και αυτό.
1: Οκ. Okay. Ε, πάμε στο επόμενο θέμα, Voice
0: Assistants. Ναι, Voice Assistants ήταν και αυτό χαρακτηριστικό της δεκαετίας, όπου, εντάξει, ξεκίνησε με τη Siri, νομίζω, με το iPhone, αλλά το προχωρήσαν ε, ε, πολύ η Google και η Amazon με το... Go Google και με την Alexa, τα οποία τώρα είναι όλα αυτά AI based, να καταλαβαίνουν τι εντολέ και τι λε και τι πρέπει να εκτελέσει. Και είναι μια τεχνολογία που τη χρησιμοποιεί αρκετό κόσμο σε καθημερινή βάση, πια. Ε, το ποιο τύπος ναι. σε... είναι το Google Duplex, το... ένα phone call που έκανε το 2018. Αυτό ήταν που έκανε κράτηση σε εστιατόριο, κάτι τέτοιο. Ε, ε, για κούρεμα ήταν. Από ό,τι θυμάμαι. Κούρεμα,
1: κούρεμα ναι. Τέλο πάντων, ο α το πούμε, ο, ο άνθρωπος, να το πω έτσι, κάνει ένα request στο assistant, το, το Google Assistant. Κλείσε μου ένα ραντεβού για κούρεμα την τάδη μέρα. Και αυτό κάνει την. παίρνει τηλέφωνο στο συγκεκριμένο και υπάρχει μία στοιχομηθεία η οποία είναι σε... είναι τρομακτικά φυσικός ο τρόπος που μιλάει το assistant. 12
0: Okay, perfect. So I will see at on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great
1: day. Μετά από αυτό το, αυτή την παρουσίαση έγινε ένα θέμα για το αν θα πρέπει κάποιος να ξέρει ότι μιλάει με bot και όχι με κάποιον άνθρωπο αν πρέπει να είναι σαν δικαίωμα, α το πούμε. δεν ξέρω τι πιστεύεις πάνω σε αυτό.
0: Θυμάμαι, ήταν το 18-17, πότε ήταν. Είχαν παρουσιάσει ο, ο CEO τη Google και ο Shandai Pichar, στο, στο κοινό το είχαν δείξει, νομίζω αυτό. Θυμάμαι είχα ακούσει τη συνομιλία, την ηχογράφηση και ε, υπήρχε ναι, αυτή η φιλοσοφική, ηθική συζήτηση μετά κατά πόσο θα επεκταθεί αυτό και αν πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι μιλάει με ρομπότ. Ε, Νομίζω το πήρανε πίσω, δεν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που έχει επεκταθεί. Ενώ λέγανε τότε, ήταν σαν feature που θα το σπρώχνανε στα τηλέφωνα, στα Android, δεν, ή, ή δεν έχει βγει, ή έχει βγει και είναι τόσο καλό που δεν το έχει καταλάβει κανεί. Οκ,
1: <laughs> okay, αυτό θα ήταν. <laughs> Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να ξέρει αν μιλάς
0: με κάποιο bot. Νομίζω ναι. Όπως παίρνεις μηνύματα που λέει send from my iPhone ή στάλθηκε από το iPhone ή ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα αν στο iMessage, το ξέρω στα τηλέφωνα, μπορείς να μιλήσεις και να κάνει transcribe το κείμενο και να πάει στον άλλον το μήνυμα και βάζει μια γραμμούλα από κάτω που λέει send with Siri ή κάτι τέτοιο για να ξέρεις ότι μπορεί να έχει και κάποιο κάποιο νοήθυνο. ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι σε, καθώς είναι μια καινούργια τεχνολογία είναι τρομακτική αρχικά οπότε ίσως αρχικά να νιώθουμε ότι πρέπει να ξέρω δεν να κοροϊδεύη υπολογιστής αν και θεωρώ ότι όταν αυτή η τεχνολογία μπει τελείω στην καθημερινότητά μας η, ας το πούμε η αντίδρασή μας ως προς το αν μιλάμε με bot ή όχι θα είναι κάτι αντίστοιχο. Πώ τώρα παίρνει ένα τηλεφωνικό κέντρο για μια εξυπηρέτηση και μπορεί να σου πούνε: Η συνομιλία σα θα καταγραφεί για λόγου ασφαλείας. Την πρώτη α, φορά. Ξέρω ότι κάποιο
0: θα το ακούσει. Ναι, την πρώτη ναι.
1: φορά έλεγε: Α, οκ, okay, το ξέρω. Πλέον επειδή όπου και να πάρει, το πρώτο πράγμα που θα ακούσει θα είναι η συνομιλία, σας θα καταγραφεί, είσαι σε φάση: OK, ναι, ναι, ναι ξέρω, η κασέτα είναι πέρσι. Οπότε ψεύδω από ένα σημείο, αν όλοι τα χρησιμοποιούν τα μποτάκια, θα σου λένε. Ε, η συνομιλία αυτή πραγματοποιείται μέσω bot και θέσαι ναι, ναι εντάξει το ξέρω προφανώς όλοι αυτό κάνει. πάμε παρακάτω ότι μπορεί μετά από ένα mm. σημείο όταν αυτή η τεχνολογία
0: μπει στην καθημερινότητά μας να μην... να μας νοιάζει πλέον να σου πω την αλήθεια Α, Ναι, αν είναι αρκετά επιτυχημένη και ο κόσμος τη συνηθίσει και νιώθει άνετα το... είναι πιθανό να φτάσουμε σε ένα σημείο που να νιώθουμε όλοι άνετα, ναι. yeah. Για λόγους νομικούς, πρέπει να
1: πιστεύω να το λέει για να ξέρεις μην πας πιχή να τους κάνεις μήνυση της τέχνης της νομοσύνη γιατί το είπα αυτό. Αλλά <Κι> δεν θα τον νοιάζει πραγματικά στην καθημερινότητα. Είναι σαν το accept all cookies και τέτοια που πρέπει να δε ασχολείται κανένας. Πατάει απλά ξέρετε και κάπως έτσι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα που θέλω να, σε, να σου έτσι να σου και, είμαι, και είναι κάτι που δεν το είχες πριν που το συζητήσαμε, δεν το είχε διαβάσει. Λοιπόν, ο τίτλος είναι Edmond de Bellam. Λοιπόν, αυτό είναι, είναι αυτό είναι ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα πορτρέτο, το οποίο ε, δημιουργεί... Αυτό φτιαξε AI. Μπράβο. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Γιατί? Λοιπόν, αυτός ο πίνακας ε, δημοπρατήθηκε από τον οικοκριστή, νομίζω είναι κριστή γιατί πήρανε γαλλικά, για πάνω από 400.000 δολάρια αν και αρχικά το estimation ήταν γύρω στα 6-7.000 κάπου θα πιάσει. Λοιπόν, άκου τώρα αυτό ο πίνακας, ποια είναι η ιστορία από πίσω. Πρακτικά είναι δύο αλγόριθμοι. Ωραία, ο ένας λέγεται generator δηλαδή αυτός που φτιάχνει τον πίνακα και ο άλλος λέγεται discriminator που είναι ο εκτιμητή. Οπότε τι έγινε. Τροφοδότησαν Α, είχαν κάνει τον
0: εκτιμητή για να, να εκτιμήσει ένα καλό ο και αν δεν το θεωρούσε ακριβό, τον έβαζε τον άλλο να ξαναδουλέψει. Ακριβώ αυτό.
1: <χει> Κάνανε τροφοδότηση σαν τον generator με περίπου 15.000 πορτρέτα από το 14ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Αυτός άρχισε να φτιάχνει δικά του. Και όταν κατάφερε να κοροϊδέψει τον εκτιμητή ότι αυτός είναι πραγματικό πίνακα τελικά και δεν είναι AI generated, Τότε είπανε οκ, αυτός μας κάνει, αυτόν θα πουλήσουμε και θα το παρουσιάσουμε. Εντάξει, ο πίνακα έχει αυτή την... Πρέπει να το δεί βασικά, κάποιος δεν γίνεται το podcast να το περιγράψει, ένα πορτρέτο είναι. Το εντυπωσιακό είναι αυτό, ότι το εκπαίδευσαν μέχρι να καταφέρει να κροϊδέψει έναν άλλο αλγόριθμο που αυτός είχε εκπαιδευτεί να βρίσκει fake πίνακε. Και προφανώς και η τιμή, δεν ξέρω κατά πόσο έχει, δηλαδή πιστεύεις ότι στο μέλλον θα αγοράζουμε πίνακες
0: ζωγραφικές που έχουν φτιάξει το AI. Η ερώτηση μου βασικά είναι πήρε τα λεφτά, οκ okay, πληρώνεις κάποιος τον αγόρασε, τα παίρνει ο, οι προγραμματιστές ας πούμε που φτιάξαν τον αλγόριθμό του. Μπορεί στο μέλλον να βλέπουμε π.χ. κάποιο
1: έργο τέχνης που το έφτιαξε η συγκεκριμενη startup που αποτελείται από developers και να φτιάχνει ε, πίνακε γλυκτά,
0: δεν ξέρω τι άλλο. Ένα Πράγματα. Με καλή business idea η αυτή. Να δεν ξέρω κάποιος ότι την έχει κάνει μάλλον. Να, πιστεύω... να κάνει generate τέχνη προσφόληση με AI. Πιστεύω
1: ότι πάνω σε αυτό το θέμα η ιδέα είναι... Έχει σχέση με την προσφορά που υπάρχει στο συγκεκριμένο προϊόν. Τι εννοώ. Ότι προφανώ ο πρώτο πίνακα AI πουλήθηκε πάρα πολύ ακριβά. Αν τελικά καταλήξει μετά από 10 χρόνια απλά να πηγαίνουμε στο IKEA και να παίρνουμε. Not sponsor το Ικεία, τότε, και να παίρνουμε πίνακε που απλά έχουν φτιάξει AI. τότε ένα πίνακα που θα έχει φτιαχτεί από άνθρωπο πλέον αυτό θα έχει τη μεγάλη αξία. Είναι σαν τα αυτοκίνητα ότι. Okay, τα πρώτα αυτοκίνητα. Πολύ ακριβά και κάτι super wow να έχεις ξέρω εγώ τις του 20ου αιώνα. Αλλά πλέον η μαζική παραγωγή είναι πιο φτηνή από το να πάρεις ένα αυτοκίνητο που ας το πούμε χειροποίητο το τύπου ξέρω Μάρτιν Ferrari, Aston Martin που ράβουνε τα δέρματα στο χέρι, η Bentley και όλες αυτές τις ακριβές μάρκες. Οπότε αν υπάρχει υπερπροσφορά από AI προϊόντα τότε αντίστοιχα θα ανέβει η τιμή σε προϊόντα που παράγονται είναι handcrafted από του ανθρώπους.
0: Εγώ θα έγιωθα λίγο άβολα άμα ήμουν ζωγράφος και έβλεπα κάποιον να μπορεί να παράγει τέχνη <coughs> με έναν υπολογιστή. Δεν ξέρω το... Ε, πιστεύω ότι θα πάει πώς είναι συλλεκτικά
1: τύπου χαρτονομίσματα που έχουν κάποιο λάθος ότι επειδή το AI μπορεί να είναι τέλειο οι ατέλειες ενό αντικειμένου, είτε είναι πίνακα, είτε είναι γλυπτό από έναν άνθρωπο, να δίνουν αυτά αξία σε σε κάποιο προϊόν. Τέλος πάντων, αυτά με τον
0: πίνακα. Σειρά σου. Να αναφέρουμε ένα τελευταίο που είναι πολύ πρόσφατο του 20, που ήταν το, το protein folding το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλά. Είναι από την ίδια τη την DeepMind που έκανε το AlphaGo που μετά το AlphaGo το βάλανε για κάτι επιστημονικά χρήσιμο βασικά. Ξέρεις καθόλου πρωτεΐνες και αμινοξέα και τέτοια πράγματα. Ξέρω κάποια πράγματα από τη βιολογία κατεύθυνσης. Αλλά ήμουν καλός. Οκ. Ε... Η ιδέα είναι το εξή αυτό είναι ανοιχτό πρόβλημα στην επιστήμη αυτή τη στιγμή, το πώς λειτουργούν οι πρωτεΐνες μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Ε, αμυνο... Οι πρωτεΐνες τα είναι αλυσίδες από αυτά τα πιο απλά στοιχεία, που είναι τα αμυνοξέα, τα οποία είναι κάποιες δεκάδες, ε, αλλά οι πρωτεΐνες προτε... είναι σε αριθμό εκατοντάδες χιλιάδες μέσα στο ανθρώπινο σώμα και η διαφορά με τα είναι διπλώνουνε σε τρισδιάστατο χώρο, δηλαδή έχεις μια κορδέλα ας πούμε φαντάσου που είναι από διάφορα τμήματα και αυτά τα, τα κάνει σε ένα κουβάρι. Ε, μέσα στο τρόπινο σώμα αυτό γίνεται συνέχεια και το πώς θα κάνει, θα διπλώσει η πρωτεΐνη, θα κάνει fold καθορίζει το τι λειτουργία θα κάνει. Και η λειτουργία μπορεί να, είναι, να περνάει αντισώματα ή να μεταφέρει κάποια συστατικά μέσα από το κύτταρο ή έξω Με τον κορονιό, καλή ώρα είναι μια πρωτεΐνη στι άκρε του. Αυτό το spike, η η κορώνα, που ουσιαστικά τρυπάει μέσα το κύτταρο. Και προσπαθεί πολλοί φορέ να καταλάβει πώ ακριβώ διπλώνουν οι πρωτενε, γιατί πολλέ αρρώστιες για παράδειγμα, όπω το Alzheimer ή αλλεργίε, προκαλούνται ότι δεν έχουν διπλώσει σωστά οι πρωτενε. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα γιατί μιλάμε για κίνηση πολλών τμήματων μέσα σε ένα τρισδιάστατο χώρο με τρισεκατομμύρια δυνατών συνδυασμών. Οπότε αυτό που έγινε φέτος, πέρυσι μάλλον το 20, δώσανε στην αλφα φόλντι νομίζω λέγεται, αλφα φόλντι, αυτά τα μινοξεά δηλαδή πως είναι η πρωτεΐνη πριν διπλώσει, και του ζητάνε να προβλέψουν πώς θα είναι αφού διπλώσει. Και το το πέτυχαν σε αρκετές πρωτεΐνες με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, 90-κάτι 100. Το κάναν σε κάποιες δεκάδες πρωτεΐνες αυτό σαν τεστ. Και είναι μια έφτυξη εφαρμογής, νομίζω, της τεχνητής νοημοσύνης ή της τεχνολογίας, όπου θα έχει μεγάλη χρησιμότητα για την ιατρική στα επόμενα χρόνια ε, και, και να το συνδέσω λίγο με αυτό που είπα πριν ότι είναι μια εδώ δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη με την έννοια ότι αντιγράφουμε κάτι που κάνει ένας άνθρωπος κανένας άνθρωπος αν του δώσει μια πρωτεΐνη δεν θα μπορέσει να σου πει πως θα είναι διπλωμένη αλλά χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές αυτό το machine learning για παράδειγμα ε, για να Κάνουν τις προβλέψεις. Οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Αν και βλέπω ότι
1: υπάρχει αυτός ο... η κίνηση, α το πούμε, στην επιστήμη με το machine learning, που πρακτικά ε, κάνεις bypass το simulation και πάς το μαντεύω. Δηλαδή, αντί να λύσω ακριβώς πράγματα εξωσφυσική και λοιπά, για να δω ποιο θα είναι δετερμινιστικά το αποτέλεσμα, αν βάλω το Α και εφαρμόσω φυσική και μαθηματικά και βιολογία και χημία κλπ και πάρω το Β. Απλά παίρνω όλα τα πιθανά Β, τα βάζω σε έναν αλγόριθμο, μαθαίνει τα πιθανά αποτελέσματα και μαντεύει. Είναι μια ναι, δύσκολα που έχω ακούσει για, και καλά ε, Machine Learning για λύση διαφορικών εξώσεων, που πρακτικά παίρνει δύσκολες εξώσει και από άλλες που λύνονται μαντεύει τη λύση άλλων. Δεν τι λύνει πρακτικά. Mm. Ε, ναι, ένα... Αυτό είναι, είναι καλή... Ναι, αυτό είναι ένα και ότι και καλά κάνεις bypass το simulation που μπορεί να παίρνει πολλή ώρα ή να χρειάζεται πολύ υπολογιστική ισχύ. Προφανώς και αυτό χρειάζεται υπολογιστική
0: ισχύ. Αυτό είναι καλή πάσα για να το συνδέσω, γιατί δουλεύουμε αρκετά με αυτά τα machine learning στη στη δουλειά, η ιατρική εφαρμογή. Ένα παράδειγμα σαν αυτό που λες είναι ότι Ξέρω εγώ, αφήνει μια μια μπάλα να πέσει από το ένα μέτρο ή από τα δύο μέτρα και πρέπει να προβλέψει πόση ώρα θα πέσει. Αν σου δώσω εγώ την απόσταση, ξέρω εγώ, να μια μπάλα από τα πέντε μέτρα ή από τα δύο μέτρα, σε πόση ώρα θα φτάσει το έδαφο. Στο οποίο ξέρουμε ότι υπάρχει μια απλή εξίσωση, ένα νόμο τη βαρύτητα, όπου σου λέει ακριβώ το χρόνο αυτό, αλλά παίρνει. Μπορεί να βάλεις έναν αργόριθμο το οποίο να μην έχει ιδέα για το, για τη βαρύτητα. το νόμο της βαρύτητας. Θα του, θα του δίνεις μόνο νούμερα ότι όταν είμαι από τα πέντε μέτρα φτάνει στα τόσα δευτερόλεπτα, από τα δύο μέτρα στα τόσα δευτερόλεπτα ε, και θα μπορέσει αυτός ο αργόριθμος να σου προβλέψει μετά σωστά κάποια άλλη άγνωστη, άγνωστο ύψος σε πόση ώρα θα φτάσει χωρίς να έχει ιδέα από φυσική. Ε, εντάξει, αυτό σε πρώτη φάση δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να το κάνεις, αλλά έχει νόημα όταν δεν ξέρεις από πίσω το πώς δουλεύουν τα πράγματα. Η Για ε, παράδειγμα σε αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς, ε, είναι προσπαθούμε να μετρήσουμε τη γλυκόζη με, με ραδιοκύματα μέσα από το δέρμα, χωρίς να τραβήξουμε αίμα από το, ε, από το δάχτυλο, που είναι τα, οι κλασικοί μετρητές Σακχάρου. Mm. Ε, και υπάρχει ένα κομμάτι που καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει, δηλαδή το σήμα που μετράμε υπάρχει μια εξίσωση που το συνδέει με τη γλυκόζη. Αλλά μετά έχεις επιρροές όπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή αν κινείσαι, αν τρέχει ή αν είναι υδρομένο το δέρμα σου, τα οποία αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Οπότε εκεί εμείς βάζουμε αυτές τις τεχνικές machine learning για να μας βοηθήσει να κάνουμε πιο ακριβή πρόβλεψη, γιατί δεν υπάρχει εξίσωση που να σου λέει okay, με την τάδε θερμοκρασία ή αν κινείσαι τόσο ή αν τρέχεις ή αν είσαι, ξέρω εγώ, σε σχέση με 60 χρονών, πώς αλλάζει η γλυκόζη σου. Ίσως και να υπάρχουν εξισώσεις για όλα αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο Σχέρω, να Άντρο, βρεθούμε. Δε, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πιο απλό να βάλεις ένα λόγωρισμα, να του δώσεις πολλά δεδομένα και να σου κάνει μια πρόβλεψη. Έτσι το χρησιμοποιούμε εμείς δηλαδή στη συγκεκριμένη συσκευή που αναπτύσσουμε και, και άλλοι βασικά στην ιατρική όλα αυτά με τα smart και τα, τα βήματα και το πόσο θερμίδες χάνεις και το πόσα βήματα έχεις κάνει mm. βασικά λειτουργούν πολύ, ή πόσες ώρες έχεις κοιμηθεί λειτουργούν πολύ παρομοιό Τρόπο. Δηλαδή, προπονούνται στο. Τέχουν δεδομένα από του σένσορες που είναι ένα οπτικό σένσορας ή ένα accelerometer. Αξελε... Πώ είναι στα τώρα, επιταχυνσιόμετρο. <laughs> ναι. Εσου λέει πώ έχει κουνηθεί και από αυτά μπορούν και σου βγάζουν τι θερμίδε ή το πόσο μεγάλο είναι το βήμα σου κτλ. Mm-hmm. Ε, είναι αρκετά χρήσιμα έξω σε εσένα υπάρχει στα, στα δικά σου χρησιμοποιείται κάπως η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Γενικά, στο... κοιτάξτε, τη φάση machine learning σύντρα πάντου στο και στην αστροφυσική. Για, απλά θα αναφέρω ένα έτσι πολύ σημαντικό επίτευμα, γιατί είναι αυτό που δεν γλιτώνει χρόνο από τον άνθρωπο, απλά πετυχαίνει πράγματα που δεν θα μπορούσε ποτέ ο άνθρωπος να βρει. Ε, το 2010 7. αν δεν κάνω λάθος, ε, βγήκε ένα paper στο Nature. Το, νομίζω η ομάδα ήταν από το... Αχ, που ήτανε, Harvard νομίζω. Ε, όχι, ήταν από το Stanford. Οι οποία αυτοί τι έκαναν, μπόρεσαν μέσω αλγορίθμων που προπώνησαν να βρουν περιπτώσεις gravitational lensing, ώρα Πολύ σύντομα τι είναι αυτό, ότι καλά σε μια αστρονομική εικόνα που βλέπεις το διάστημα βαθιά, δηλαδή όχι να δεις ξέρω, το φεγγάρι και το Δία, με πολλού γαλαξίες κλπ. Αν έχεις ένα πολύ μαζ... Α, μαζικό αντικείμενο, massive, όχι μαζικό, τόσο πάνω massive, ε, αντικείμενο που μπορεί να είναι είτε ένας γαλαξίας, είτε ένα ε, κλάστερ από γαλαξίε, τι συμβαίνει. Επειδή το η βαρύτητα καμπυλώνει το φω, μπορεί αν έχει στο μπροστά αυτό το μαζικό αντικείμενο να κάνει φόκου, το φω που έρχεται από κάτι που τοπολογικά βρίσκεται πίσω από αυτό τον βαριτικό φακό που δημιουργεί. Οπότε σκέψε το εξή: Έχει ένα κλάστερ από γαλαξίε, έχει έναν άλλο γαλαξία από πίσω, που κακανικά δεν μπορεί να τον δει αλλά λειτουργεί σαν φακός το κλάστερ, βαρυτικός. Το
0: φως κάνει attract το φως, ας πούμε, το καμπυλώνει. Όπως ένα φακός καμπυλώνει.
1: Ναι, βασικά το το κλάστερ καμπυλώνει το χωροχρόνο και επειδή το φως ταξιδεύει πάνω σε αυτό, αναγκαστικά ακολουθεί και αυτό την ίδια γεωμετρία. Τέλος πάντων γίνεται σύνθετο. Το γαμάτο ποιο είναι στο συγκεκριμένο paper, ότι το αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι κάποια features στην εικόνα που ξέρεις ότι δεν μπορεί να είναι από ευθεία παρατήρηση. Πρέπει να έχει συμβεί το συγκεκριμένο φαινόμενο για να δεις συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στα πολύ φωτεινά αντικείμενα είναι πολύ έντονο, είναι prominent αυτό το πράγμα. Οπότε λες, α, να, και έχω gravitational lensing φαινόμενο, okay. αλλά mm. με τον αλγόριθμο που προπόνησαν μπορούσαν να βρούνε πολλές άλλες περιπτώσεις με πάρα πολύ μικρά features που δεν μπορούσε με το μάτι, να καταλάβεις και να βρεις και να αναγνωρίσεις. Α, ah, μάλιστα. Αυτό ήταν το, το okay. Αυτά λοιπόν okay. για το AI, έτσι.
0: Ναι, ας κλείσουμε λίγο για να μην τραβήξουμε και πάρα πολύ, κοιτώντα λίγο προς το μέλλον που το βλέπουμε να πηγαίνει και <coughs> Εντάξει, ούτε την επιφάνεια δεν έχουμε καλύψει βέβαια. Δεν... <laughs> Είναι αυτό που είπα στην αρχή <laughs> ε... ούτε, δεν είπατε αυτό. Ναι. <laughs> Δεν ξέρω, εσύ πώ βλέπει σε 5-10 χρόνια πού θα πάει αυτό το αντικείμενο, πώ θα χρησιμοποιείται. Κοιτά,
1: εγώ μπορώ να πω και για 50 χρόνια, γιατί είμαι 27, οπότε μπορώ να πω και για 50 χρόνια. Φαντάζομαι, 50, να Κοίταξε να δει, πιστεύω ότι αρχικά το πρώτο βήμα έχει γίνει με την έννοια ότι το AI, το machine learning και όλα αυτά είναι στην καθημερινότητά μα. Δηλαδή, τι που βλέπει, αγγελία για δουλειά ζητητέ. Machine Learning AI yeah. AI Καλά, ναι, ναι, ναι. που δεν υπήρχε. Ε, οπότε θα γίνει κανονικά ένα επάγγελμα. Τώρα το κατά πόσο θα έρθει στο σημείο, τύπου όπως έλεγα πριν, να φτιάχνει έργα ή να είναι προγραμματιστής στο AI και να γράφει ο ίδιος κώδικα, ένα, μια τεχνητή νοημοσύνη να γράφει κώδικα, ξέρω εγώ, που να φτιάχνει κάτι άλλο. Η... Τα αυτόνομα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, είναι κάτι που δεν το αναφέραμε και σίγουρα έχει πολύ. Ίσως να το πούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Στον ε, ε... από μόνο του, ναι, άλλο, ολόκληρο επεισόδιο, τι γίνεται εκεί. νομίζω σε... ότι απλά θα συνηθίσουμε να ζούμε μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη παντού. παντού. δηλαδή θα υπάρχει στα πάντα. Στην αρχή, πιστεύω, θα είναι κάτι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, θα βγει η πρώτη τη τηλεοπτική σειρά που το σενάριο έχει γραφτεί από μια 1 και θα το βάλουμε να το δούμε γιατί όπα είναι κάτι σημαντικό αλλά μετά νομίζω ότι θα γίνει κάτι mainstream σε πολύ βάθος χρόνου mm-hmm. δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα κατακτήσει τον κόσμο με την κακή έννοια λες να το ακούνε μετά ναι. πολλές χρόνια το podcast και να έχει κατακτήσει και να μας κάνει delete το αλγόριθμο στο podcast, γιατί προειδοποιούμε τους ανθρώπους για την επερχόμενη καταστροφή.
0: Ο, ελπίζω, πως, ελπίζω πως όχι, δεν πρέπει, πρέπει, να πρέπει, πρέπει να μείνει πρέπει αυτό. Από κάποιο AI. Όποτε κάνεις προβλέψεις, είναι πάντα ρίσκο. Yeah. <laughs> δεν θα τα ακούς μετά στο μέλλον. Ε, ναι, ένα, ένα, Δύο-τρία σχόλια από μένα, τρία μάλλον για, για, για κλείσιμο. Νο, νούμερο ένα ότι... Ε, υπάρχουν παραδείγματα AI τα οποία είναι λιμένα και έχουν κάνει move on. Ένα απλό παράδειγμα είναι αναγνώριση χαρακτήρων σε κείμενο, που παραδοσιακά ήταν μόνο ξέρεις, να, δεις, να διαβάσεις ένα τυπωμένο κείμενο. Είναι κάτι που οι υπολογιστές το λύσαν πολύ εύκολα πια. Και είναι ένα πολύ εύκολο πρόβλημα γιατί έχει μόνο, ξέρω εγώ, τόσου χαρακτήρε και κάποια σύμβολα. Ξέρω εγώ. Πρέπει να αποφασίσει δεν είναι αλφα-γκό ή σκάκι. Και δεν το αναφέρουμε σαν AI αυτή τη στιγμή. Λέμε αναγνώριση χαρακτήρων, ξέρω εγώ, και είναι πολύ στάνταρ. Έχει λυθεί. Και το σκάκι, α πούμε, έχει έχει λυθεί στου υπολογιστέ. Α πούμε, ο οποιοδήποτε υπολογιστή μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα από ανθρώπου. Αυτό που δεν μου αρέσει πολύ που γίνεται τώρα που δημιουργεί μπέρδεμα, τον έφερα λίγο και στην αρχή του επεισόδιου, είναι ότι βαφτίζει ο κόσμος AI τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιώντα ε, για το AI. Για, για να φέρω ένα παράδειγμα, ε, ε, καταλάβουμε ο κόσμος από τι μιλάμε, από απ τη μαγειρική. Πες ότι θες να μαγειρέψεις <κυρίζει> ένα, ξέρω, ένα, ένα μπούτι αρνή και το βάεις στο φούρνο. Okay. μία από τις τεχνικές είναι ότι θα ανάψεις το φούρνο και θα, εκεί, θα το ψήσεις εκεί και θα βγει μαγειρεμένο ε, κάποια στιγμή έχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο είναι να ζεστάνεις το σπίτι σου ή την κουζίνα γιατί ε, δεν έχει θερματσί whatever reason και βρίσκεις ότι αν ανάψεις το φούρνο μπορείς να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα θα, ζεστα, θα ζεσταθεί το σπίτι
1: Okay. Ε, δηλαδή μπορείς να yeah.
0: χρησιμοποιήσεις το ίδιο πράγμα και για μαγειρική αλλά και για κάτι άλλο. Ουσιαστικά αυτό έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα, δηλαδή υπήρχαν τεχνικές ε, της τεχνητής νοημοσύνης όπως το machine learning για τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να παράξουν αποτελέσματα ε, παρόμοια με όπως σκέφτονται οι άνθρωποι και τα έχουν πάρει όλα αυτά και τα κάνουν σε άλλες εφαρμογέ, όπως το protein folding η εικόνα των gravitational lensing που είπε που δεν έχει δεν αποσκοπεί ας πούμε, να αντιγράψει τον άνθρωπο, αλλά αυτέ οι μέθοδοι τι λένε AI, τεχνητή νοημοσύνης. Με αποτέλεσμα αυτό να υπάρχει παντού τώρα. Δηλαδή, αν τώρα κάνει proposal, <laughs> καλή ώρα και δεν λες μέσα AI. Mm. Ε, ναι, δηλαδή δε, δεν δε, δε, δε σε κοιτάνε καν, ας πούμε, το... Εγώ καταλαβαίνω αυτό, αυτό το επίπεδο. Γιατί έψαχνα και για και...
1: δημιουργικά τώρα και είναι παντού, ξέρω, παίζει. Να κάνουμε αυτό με ΙΑΗ, το άλλο με ΙΑΗ, το τρίτο με ΙΑΗ, όλα θα γίνουν. Και
0: δυστυχώ είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, που δεν, δεν αποσκοπείς το να νικήσεις τον άνθρωπο, αλλά είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σαν εκεί. Και ο λόγος που έχει γίνει αυτό τώρα, και εδώ θα κλείσω την πολυλογία μου, δηλαδή γιατί έγινε τώρα αυτή τη δεκαετία. Αυτό είναι ότι πρώτον η υπολογιστική ισχύς ανέβηκε πάρα πολύ για να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες εφαρμογές με, με δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια α, επιλογών. Και δεύτερον, ε, το, αυτό το big data, δηλαδή έχουμε πια συλλογή δεδομένων είτε είναι από sensors είτε από εικόνε, είτε από... Ε, ξεστε, την ηχητική ομιλία, οτιδήποτε ε, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εκπαιδευτούν αυτοί οι αλγόριθμοι, αυτό δεν υπήρχε τέτοιος κατάλογος δεδομένων μαζικός ε, πριν από 10-15 χρόνια οπότε ο συνδυασμός των νέων δεδομένων και της υπολογιστική ισχύς χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που κάποτε ήταν αποκλειστικά για Τεχνητή ανθρώπινη νοημοσύνη έχουν δημιουργήσει το τωρινό συνοθήλευμα τεχνητή νοημοσύνης. Θα προτιμούσα να υπήρχε κάποιο άλλο όνομα, αλλά τέλο πάντων αυτό αυτό υπάρχει. Αυτά. Αυτά λοιπόν.
1: Αυτό ήταν το επεισόδιο για την
0: τεχνητή νοημοσύνη. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε πάμε στο διάστημα. Έχουμε ένα επεισόδιο, δεν θα πούμε ακριβώ, αλλά θα είναι σχετικά με το διάστημα και περιπέτειες του διάστημα, σημαντικά πράγματα που έγιναν, με αφορμή πράγματα που έγιναν την τελευταία δεκαετία. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε όποιος κατάφερε να ακούσει μέχρι εδώ πέρα. Ωραία, ευχαριστώ Γιώργο. Είχαμε πει για 30 λεπτά. Βγήκαμε μία ώρα. Να ξητέλουμε προπόνηση σε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, έγινε. Γεια χαρά.